2: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa diário da notícia Desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui ou através de mensagens, de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
2: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Homem morre em ação da Polícia Militar na BR-101, no trecho da cidade de Governador Mangabeira. Pesquisa da Ufba é a única do Nordeste a ganhar prêmio do Google. Variante Ômicron representa mais de 93% dos casos de coronavírus aqui na Bahia. A Anvisa aprova o primeiro registro de autoteste para Covid-19 no Brasil. Subiu para 106 o número de mortes em Petrópolis e 140 pessoas seguem desaparecidas. Acusados de sequestros morre em confronto com a polícia. A Prefeitura da Cachoeira e a CETRE promove encontro com artesãos no Cine Teatro Cachoeirano. Relatório da ONU aponta ameaças ao meio ambiente. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Olha, o censo demográfico do IBGE é uma espécie de radiografia da população brasileira. Ele ajuda a explicar quanto somos, como somos e como vivemos. Mas para que esse raio-x raio seja o mais próximo possível da realidade, é preciso que os questionários de coleta sejam eficientes. Marcelo Alessandro Nunes, coordenador especial da pesquisa no Distrito Federal explica que nem todos os brasileiros vão responder ao mesmo questionário que vai se dividir entre o mais básico e o outro mais detalhado.
5: O questionário básico é mais simples, ele tem menos perguntas, é o que vai ser aplicado na maior parte da população. O outro questionário é o que a gente chama de amostra, ele é um pouco mais completo, ele tem mais informações, mas ele é aplicado em uma porcentagem menor. Então você vai ter municípios que... Às vezes a amostra é de 5%. Então, a cada 100 questionários, 95, por exemplo, serão básicos e 5 serão amostras.
2: O questionário básico vai ajudar a entender quais características dos mais de 70 milhões de domicílios brasileiros que os agentes do IBGE irão visitar e também de seus moradores. Essa pesquisa terá 26 perguntas divididas em 10 blocos. O morador deve levar de 5 a 10 minutos para responder a todas as questões. Já o questionário de amostra vai trazer um aprofundamento maior de questões abordadas no questionário básico, como características do domicílio, nível de escolaridade, trabalho e renda, por exemplo. Esse instrumento de coleta também vai abordar temas não tratados no outro questionário, como se as pessoas são casadas, a religião delas, se há moradores com autismo, ou deficiência, deslocamento e migração. Marcelo explica que o IBGE se preocupou com alguns pontos específicos para este levantamento.
5: O questionário é bem parecido com o que do Com certeza eu posso dizer que tem a pergunta sobre autismo, que isso não tinha no senso anterior e para esse censo houve uma preocupação muito grande de conseguir retratar melhor a situação dos moradores das terras indígenas das áreas quilombolas
2: O questionário por amostra terá 77 perguntas divididas em 19 blocos Por ser mais detalhado, pode levar de 15 a 25 minutos para ser respondido Então a gente ficou sabendo aí o que é que o IBGE vai perguntar aos brasileiros durante o censo 2022 São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19, olha deixa eu aproveitar a oportunidade de falar para você da Casa dos Cosméticos, olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa, lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos, e para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção, a Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. E para a Point Virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba. Olha lá, no Manteiga você vai poder fazer ebana, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, adesivo recortado e transparente. Além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento e segunda via de contas, além de impressão de foto Kodak e também manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Maiores informações pelo Telezap 759-8867-3561. E não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual.
3: Dois, um, dois,
2: são 12 horas mais 22 minutos e atenção para essa dica importante para você, viu? Olha, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é. Está próximo ao centro da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica e escritura registrada, o melhor. Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Bora informações pelo WhatsApp 759 -100.
6: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885-100.
2: São 12 horas mais 23 minutos e vamos a uma notícia internacional. Após queda de infecções, Israel anuncia fim do passaporte de vacina.
7: Israel está prestes a suspender o passaporte de vacinação e outras medidas após a queda no número de infecções pela variante Omicron no país. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que a partir de 1º de março, o passe-verde, o passaporte vacinal em vigor no país há mais de um ano, deixará de ser exigido. O atual sistema vai expirar em 28 de fevereiro e não será prorrogado. Bennett prometeu anunciar em breve a suspensão de mais medidas contra a propagação da Covid-19, como restrições a aglomerações e talvez até mesmo o uso de máscaras em locais fechados. O passe-verde é atualmente concedido apenas para moradores do país que tenham recebido três doses da vacina contra a Covid-19, as duas primeiras e o um reforço.
2: Ok, valeu aí, obrigado a, a Patrícia Muribe diretamente da Rádio França Internacional em Paris. Então, após queda de infecções, Israel anuncia fim do passaporte de vacina. São 12 horas mais 23 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e aproveitar e falar para você. Sabe de quem? É da Magazine JR. Atenção você, papai e mamãe que está comprando material escolar aí dos seus filhos. Olha, não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços realmente imperdíveis, você vai poder dividir até seis vezes nos cartões e à vista você vai ter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para o Supermercado Fagundes, com certeza lá você encontra promoção todos os dias, viu? O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no 100, 25 minutos, 12h25. Olha, está acontecendo uma situação terrível né, em Petrópolis. Subiu para 106 o número de mortos vítimas das chuvas que atinge a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com a Delegacia Descoberta de Paradeiros, a DDPA, pelo menos 140 pessoas seguem desaparecidas. Conforme divulgou o portal Metrópolis, o bombeiro segue nas buscas por vítimas. Em Petrópolis, além das vidas perdidas, dezenas de casas foram derrubadas. Entre os mortos, há pelo menos oito crianças. Dos 101 corpos que estão no IML no Instituto Médico Legal, 65 são de mulheres e 36 de homens. Então subiu para 106 o número de mortos em Petrópolis, e 140 pessoas seguem desaparecidas. Esse é um dado divulgado ontem, né? foi divulgado ontem, mas nós já temos também aqui uma informação que foi divulgada ainda ontem à noite também, né? falando que no segundo dia de buscas em Petrópolis, é, que teve chuva forte, continua com a chuva forte, deslizamentos e 111 mortos.
8: A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram no início da noite desta quinta-feira que chegou a 111 o número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio, após as chuvas com deslizamentos de terra na última terça-feira. Mais de 10 crianças estão entre as vítimas. A Prefeitura da cidade informou também que está em alerta, já que há previsão de chuvas de moderada a forte neste sábado. Segundo informações do governo estadual do Rio, desde a última quarta, 24 pessoas foram resgatadas com vida e mais de 700 encaminhadas a centros de acolhimento montados em escolas e igrejas. Por conta das chuvas, 89 áreas foram atingidas provocando 26 deslizamentos contabilizados ao todo. O município decretou estado de calamidade pública desde a última quarta, dia 16. Em entrevista coletiva, o governador Cláudio Castro, do PL, afirmou que essa foi a pior chuva da região desde 1932. Outros desastres como esse já ocorreram na Serra Fluminense. Em 1988, foram 134 mortos em Petrópolis. Em 2011, 918 pessoas morreram e outras dezenas ficaram desaparecidas também na região serrana, principalmente em Nova Friburgo e Teresópolis. No entanto, há 90 anos que Petrópolis não via uma chuva tão volumosa em 24 horas como a que foi registrada no município nesta semana, com um acumulado de 259 milímetros. Os dados são do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, e foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior era de 168 milímetros, registrado em 20 de agosto de 1952.
2: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Miranda, no Rio de Janeiro, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Então, segundo esse dado divulgado ontem à noite, 111 mortos né, foram é, encontrados nessas fortes chuvas que estão acontecendo em Petrópolis, lá no estado do Rio de Janeiro. E, segundo o professor da PUC-Rio, ele disse que não dá para culpar somente o volume de chuvas diante dessa tragédia que está acontecendo em Petrópolis.
5: Revivendo a tragédia de 2011, que causou mais de 900 mortes em cidades da região serrana, Petrópolis ultrapassou mais de 100 óbitos por conta das chuvas e deslizamentos. Nesta quarta-feira, a cidade passou a receber o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de diversos municípios do entorno. O município também está recebendo a ajuda da capital fluminense e do governador Cláudio Castro, que esteve na cidade e chegou a ser vaiado pela população. O Brasil, de fato, procurou um especialista para entender até onde vai a responsabilidade do poder público. Será que a culpa foi somente das chuvas? Para o professor Alberto Saião, do Departamento de Engenharia Geotécnica da PUC-Rio, a resposta é não. Ele entende que os novos deslizamentos, dez anos depois, mostram que nem a Prefeitura de Petrópolis, nem o governo estadual se prepararam para enfrentar o problema. Não dá para culpar apenas o volume de chuvas,
9: que realmente foi acima do normal. Mas eu acho que é preciso haver uma melhoria no gerenciamento das encostas e dos rios da região. Talvez a criação de um órgão como a GeoRio e a Rio Águas no município do Rio de Janeiro poderia ser feito para a região serrana do Rio de Janeiro. Seria um órgão estadual porque seria difícil para cada uma das cidades da região serrana ter um órgão desses
5: com engenheiros, geólogos, etc. sozinhos. Saiano explica que a criação desse órgão estadual de monitoramento Evitaria justamente o jogo de empurra entre as gestões municipais e os governos fluminense e federal. O
9: argumento oficial de que as encostas são municipais e não são estaduais ou federais deveria ser resolvido,
5: porque no fundo a população é que está sofrendo. O professor afirma ainda que muito pouco foi feito para melhorar com o PAC das encostas nos últimos 10 anos que se passaram desde a tragédia petropolitana. Alberto Saião disse acreditar que o problema central não são propriamente as obras não realizadas, mas a gestão das encostas. Ele sugere que os cargos públicos de administração, como a Secretaria de Obras, por exemplo, fossem ocupados por especialistas e não por políticos. Além disso, também cobra responsabilização criminal no caso de má gestão. Os
9: administradores públicos que incentivarem a ocupação desordenada, caótica das encostas, poderiam ser responsabilizados pelas tragédias. Talvez isso criminalmente, eu digo. talvez
5: isso viesse a a reduzir um pouco a tragédia. Em coletiva imprensa, o governador Cláudio Castro admitiu que é necessário que se faça um trabalho preventivo. Por outro lado, ele ressaltou que o PAC já vem trabalhando para que novas tragédias não aconteçam. Mas um levantamento da Folha de São Paulo, com informações do Portal da Transparência, mostra que a prevenção e resposta a desastres parece não ter sido prioridade da gestão. De acordo com os dados, o governador gastou apenas 47% do previsto para essa área. Foram reservados menos de 200 milhões contra um total de aproximadamente 407 milhões do orçamento inicial. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil, de fato, Eduardo
2: Miranda. Valeu Eduardo, muito obrigado aí pela sua informação. Olha só, ainda que falando sobre essa questão de Petrópolis a gente acaba descobrindo outras coisas, né? E, inclusive absurdos que acontecem ainda no nosso país. A população da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está enfrentando uma tragédia né? devido às chuvas que começaram a cair na cidade no início dessa semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, conforme já falamos, já são mais de 100, mil mortos, 100, 100 mortos. O desastre ainda deixou rastro de devastação na cidade, com casas destruídas e ruas cobertas de, lamas, de lama. Mas o seguinte, olha, os petropolitanos pagam seus impostos como todos os outros brasileiros, no entanto, apesar do Brasil viver em uma república desde 1889, quem reside na cidade de Petrópolis ainda paga até hoje o um imposto criado por Dom Pedro II, o conhecido Laudêmio, popularmente conhecido como a Taxa do Príncipe. A cobrança do Laudêmio segue vigente para os habitantes do centro e de outros bairros mais valorizados da cidade, onde foi enterrado o ex-imperador do Brasil. A taxa do príncipe, ou laudêmio, é um imposto que foi criado no período colonial. A taxa era cobrada quando a coroa de Portugal autorizava a utilização de terras com pagamento de uma pensão anual. Em vigência, até os dias atuais, o imposto é taxado sempre que um imóvel situado no antigo terreno da fazenda do Córrego Seco, pertencente à família imperial na época colonial, muda de dono. Ou seja, de acordo com o laudêmio, quem vende os imóveis e terrenos nesta região é obrigado a direcionar 2,5% do valor da venda aos descendentes da antiga família imperial. Na prática, o comprador que só recebe a escritura do imóvel quando o imposto é pago, fica responsável pela taxa. O valor ainda deve ser pago à vista sem possibilidade de parcelamento. Hoje, o imposto beneficia a família Orleans e Bragança e, em Petrópolis, é recolhido pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, administrada por herdeiros da antiga família real. Tramita na Câmara dos Deputados... Uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a cobrança do laudêmio. Se aprovado, o texto seguirá para o Senado Federal. Então, até hoje, a cidade de Petrópolis, moradores petropolitanos, pagam imposto para a família real. O popular laudêmio ou a taxa do príncipe. É brincadeira um negócio desse? O nosso país tem coisas que só existe aqui. Na boa, viu? Desde 1889, nós somos uma república. Acabou o período imperial, nesse momento, e no entanto, até hoje, os descendentes da, da família real recebem o Laudêmio. E olha, e se tratando de Petrópolis, a gente fala, ah, ver mas só 2,5%, agora vai ver quanto é imóvel em Petrópolis, quanto é que custa, e é justamente nas áreas nobres que pagam o Laudêmio. Feira de Santana também cobra, tem uma parte do centro da cidade ali, Matriz, né, Castro Alves, aquela, aquela região ali em Feira de Santana também paga o Laudêmio, só que o Laudêmio lá vai para a igreja católica. Né, que diz que aquela era, eram terras da igreja. Aí eu quero saber como foi que a igreja comprou e pagou a quem, né, para dizer que é, é dona daquela, daquela, daquela parte de Feira de Santana. Mas, no entanto, esse laudêmio até hoje é pago. E, e pior ainda, né, porque se a gente for colocar a igreja católica, ela está em atuação, tem o seu trabalho social, desenvolvimento. Né? A gente pode até ponderar. Agora, a família real, pagar laudêmio para a família real até hoje... Esse país é cheio de mamata, viu? Pense que se mamata existe no mundo, aqui no Brasil tem precedentes. São 12 horas mais 34 minutos. 12 e 34. Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite viu? o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 25 31 3182 Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira, mas não esqueça, viu? Acesse o site pousadapaitomais.com.br. E sextou? Se sextou, a gente lembra da RJ, distribuidora de água mineral e bebidas. Vá lá, viu? Vá lá. No Instagram, RJ Distribuidor e confira com certeza os menores preços. Ou então, se você preferir, pode ir até a rua Padre 10, que fica atrás do NSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: Ok,
2: são 12 horas mais 37 minutos. Agora, agora vamos voltar a uma outra notícia internacional. É o, o conflito aí entre a Rússia e os Estados Unidos. E esse conflito resultou na expulsão do vice-embaixador dos Estados Unidos, lá da Rússia, e Joe Biden volta a falar. Em ataque nos próximos dias.
12: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, renovou nesta quinta-feira a previsão de que a Ucrânia será invadida pela Rússia nos próximos dias. Em meio aos rumores, Moscou expulsou o vice-embaixador estadunidense da Rússia. O chefe da Casa Branca ainda destacou que existe um caminho diplomático para solucionar a tensão na Europa Oriental. Ainda de acordo com Biden, esse caminho seria demonstrado pelo secretário de Estado norte-americano em reunião do Conselho de Segurança na ONU. Após expulsar o vice-embaixador Bart Gorman dos Estados Unidos à Rússia, Moscou não deu nenhuma explicação pública sobre o caso. O Kremlin também rejeitou a resposta enviada pelos Estados Unidos e a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte sobre a Segurança na Europa. A negociação inclui tópicos como a possível entrada no bloco militar nos limites de sua expansão no leste europeu. Moscou declarou que suas demandas não foram levadas a sério e rejeitou
2: os termos propostos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. Olha, eu fico analisando essas previsões de Joe Biden ah não, vai invadir a Ucrânia, vai porque vai, como é que ele sabe disso? como é que ele tem tanta certeza? eu acho que ele quer, ele quer a invasão da Rússia na Ucrânia justamente para justificar uma guerra para ver se a popularidade dele melhora lá nos Estados Unidos, porque só pode a Ucrânia já disse que os Estados Unidos está atrapalhando com essa pressão a Rússia por sua vez já disse que não tem intenção né, que está resguardando a sua fronteira e fica Joe Biden do outro lado falando, ah, vai invadir, vai invadir, forçando a barra. É um negócio sério, viu? É complicado. Aí quando vem, ah, não, nós estamos, estamos sendo salvadores da pátria. Rapaz, os caras estão com a mania de Hollywood, que é brincadeira, querem só ser super-heróis e forçando, né? Forçando o tempo inteiro. São 12 horas mais 39 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você, viu? Falar do arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode, foi sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007. Ou através do Telezap 719 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E atenção, você, morador de Cachoeira e São Félix, morador ou moradora, aproveite essa comodidade, viu? O Supermercado Vitória está oferecendo para você. Nas compras a partir de R$ 200, reais, você vai ter suas compras no aconchego do celular. A entrega em domicílio é gratuita, é isso mesmo. Ah, o Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
3: do Vitória!
2: São 12 horas mais 41 minutos, 12 e 41. Olha, aos interessados de todo o Brasil, você já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, Fátima, viu? Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Olha o relatório Fronteiras 2022 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, aponta riscos e temas de preocupação relacionados ao meio ambiente e desequilíbrios ambientais globais com possíveis impactos negativos para a humanidade. O documento identificou a ampliação da poluição sonora nos centros urbanos, com potenciais problemas para o bem-estar e a saúde pública. Esse fenômeno pode resultar em doenças cardíacas, diabetes, de audição e distúrbios mentais. Segundo o estudo, a poluição sonora ocasionou 12 mil mortes prematuras na União Europeia. Entre os grupos populacionais mais atingidos estão segmentos vulneráveis que moram próximos a estradas de rodovias jovens e idosos. Esse problema também pode afetar animais, alterando as comunicações entre espécies. Os autores recomendam que gestores, urbanistas e arquitetos promovam projetos que dificultem a circulação da poluição sonora Valorizem sons naturais, privilegiem formas alternativas de transporte e promovam espaços verdes nas, lo nas localidades. A pandemia trouxe um novo incentivo à vivência em espaços abertos e à redução de barulho do tráfego, o que pode ser aproveitado, diz aí um trecho do documento. Então, o um relatório da ONU aponta ameaças ao meio ambiente. A questão da poluição sonora é algo terrível, viu? Terrível. Eu falo aqui para todos os municípios aqui da região. Né, que tem que acontecer uma regulamentação na questão dos decibéis, ou seja, do volume dos, dos veículos que fazem o, 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 a questão da divulgação volante. Né, os populares carros e motos de som. Tem que ter um critério, tem que ter uma regulamentação no volume, porque cada um por si é uma guerra dos pecados de som e ninguém consegue entender nada. Mistura som de porta de loja com som de caixa no poste, com som de, de carro, de moto, e de moto de som, de carro de som realmente a gente fica zoado, a zoa legal o juiz da gente quando tem muita zoada. Então, realmente, é importante que haja regulamentação, não deixar de que as pessoas deixem de exercer suas atividades. É, a atividade é importante, né? Tem é, remunera e traz dividendos para o município. Agora, tem que ter uma regulamentação, porque realmente é algo terrível. A gente fica desnorteado quando tem um ambiente com muita zoada. É algo que faz muito mal... E, conforme o relatório da ONU, é, acontece até mortes prematuras, né? Por conta desse tipo de situação. Por incrível que pareça, mas as pessoas morrem. São 12 horas mais 44 minutos. 12 e 44. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Vamos voltar a Petrópolis, falar sobre essa questão das fortes chuvas que vem caindo nessa cidade do Rio de Janeiro. É que cemitério está improvisando covas para receber vítimas das chuvas em Petrópolis.
10: O cemitério municipal de Petrópolis montou um mutirão para receber os corpos dos mais de 100 mortos em consequência das chuvas na cidade. Novas covas estão sendo abertas às pressas em uma área íngreme na parte alta do cemitério. Segundo um funcionário, nesta quinta-feira foram abertas 24 covas no terreno. O movimento se intensificou na tarde desta quinta com um sepultamento atrás do outro. Os caixões estão sendo levados nos ombros pelos próprios familiares e amigos das vítimas porque o local onde ficam as novas sepulturas é de difícil acesso. Vitória Ramos Alves enterrou a manzina Ramos, que morreu dentro do de um ônibus, que foi tragado pela força das águas. Uma vizinha nossa estava junto com ela no ônibus sentada, falou que ela não deu tempo dela sair. Essa vinda ia sair primeiro, ela ia vir, mas não deu tempo. Acabou o ônibus caindo. Ainda a ficha tá caindo, né? É algo que é difícil. Amanhecer um dia tão bonito, ninguém esperava e é difícil ainda colocar em palavras o que está passando. Outra vítima do desabamento causado pelas fortes chuvas, sepultada nesta quinta-feira, foi Débora Lichtenberg, de 22 anos. O cunhado Gerson da Silva Souza contou que ela morreu ao lado dos dois filhos pequenos, Gustavo, de 5 anos, e Eloise, de 2 anos e meio. Os três foram sepultados juntos.
12: E é muito triste porque a Débora é uma pessoa muito batalhadora. As crianças estavam sempre conosco claro, lá, brincando e a gente não acredita que isso está acontecendo. Quantos anos ela postou no zap lá, pedindo para Deus ajudar todo mundo, confortar que não acontecesse nada e acabou acontecendo com ela também. Logo um minuto depois.
10: No fim da tarde desta quinta-feira, Petrópolis voltou a registrar chuva forte. A defesa civil do município emitiu alerta de mobilização para retirada de moradores das áreas de risco. A previsão é que a cidade enfrente novos episódios de chuvas com intensidade moderada forte nos próximos dias. Com informações de Vladimir Platonove da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio.
2: Valeu Fabiana, muito obrigado pela sua informação
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 759-8119-3111. 11
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo da Bahia, Ontem eu tive a alegria e satisfação de conhecer Robert. Robert era aqui, da cidade da Cachoeira, mas está trabalhando lá no pitstop do do Posto na cidade de Muritiba. E ele me informou que a sogra dele, Dona Maria, que mora da Pitanga de Cima, não perde uma edição do programa Diário da Notícia. Dona Maria da Pitanga de Cima, um grande abraço para a senhora. Muito obrigado pela sua audiência. Robert, sucesso aí, meu irmão, no pit stop. Você que está passando agora aí por Muritiba vindo para São Félix ou saindo de São Félix para Moritiba, dá uma paradinha lá no pit stop, ali do posto Eco, e com certeza você vai achar uma cerveja, uma água, um refrigerante geladíssimo e o um atendimento de primeira qualidade. O meu querido amigo Robert, tudo de bom para vocês! Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento
4: que é especial. R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. é distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 57 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, ex-funcionários terceirizados da Ford protestaram na manhã de hoje na BA 535 mais conhecida como Via Parafuso, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A pista ficou bloqueada e pneus foram incendiados pelo grupo para evitar passagem de veículos. Os trabalhadores faziam parte de três empresas que prestavam serviços para a montadora. Segundo o grupo, a manifestação foi realizada porque o pagamento de indenização dos ex-funcionários das empresas parceiras ainda não foi executado. Os acordos de indenização foram feitos pelos sindicatos metalúrgicos da Bahia. Os ex-funcionários das terceirizadas alegam que não foram contemplados com as indenizações e cobram tanto a Ford quanto o sindicato pela decisão. O impacto atinge cerca de 1.500 trabalhadores. No último protesto da categoria, feito há cerca de um mês, a Ford havia informado que não se manifesta mais sobre o assunto e disse que essa é uma questão que compete às empresas empregadoras. Na mesma época, o sindicato informou que buscaria uma indenização complementar em favor dos trabalhadores. A Ford anunciou encerramento dos trabalhos no Brasil em janeiro de 2021, ou seja, do ano passado. Além da fábrica de Camaçari, a empresa também tinha fábricas em Taubaté, no estado de São Paulo, e Horizonte, no estado do Ceará. Quando fechou, em maio do mesmo ano, a montadora era a quinta maior vendedora de carros no Brasil, com 7,14% do mercado. Então, os ex-funcionários de terceirizadas da Ford na Bahia voltam a protestar e cobram um pagamento de indenização. Tem enrolada no ar aqui, viu? Tem enrolada no ar. A Ford, por sua vez, há um mês atrás, disse que não ia falar mais sobre isso. E que era uma questão de que competir as empresas. Ou seja, segundo a Ford, nas entrelinhas, ela está dizendo que já pagou as empresas. Aí o sindicato vem dizendo que ia buscar uma indenização complementar em favor dos trabalhadores. E sim, cadê a indenização dos trabalhadores? Cadê o, o trabalho, os tempos, né? Como fala no Popular, o pagamento dos tempos da indenização dos trabalhadores. Alguma coisa está dando enrolada aí. Tem que investigar mais profundamente. De repente as empresas já receberam. Não estou dizendo que receberam, estou falando de repente, talvez. Né, receberam então né, tirando de tempo. Quando, como diz também no Popular, porque alguma coisa está errada. E a Ford está tirando o braço da seringa, dizendo que não compete a ela. Então tá está dizendo que pagou. O sindicato também vem com essa conversa, dizendo que não, a gente vai buscar uma indenização complementar. Sim, se as pessoas não receberem nem indenização ainda, pelo tempo trabalhado, como é que ainda fala indenização é, complementar? Hum. São 12 horas mais 58 minutos. Olha e mudando de assunto, em uma nova rodada de sequenciamento genético do vírus, Sars-CoV-2, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEM, detectou que 93% dos novos casos de coronavírus na Bahia são da variante Ômicron. Os resultados foram divulgados no boletim desta última quinta-feira, ou seja, ontem, dia 17. A secretária da Saúde da Bahia, Adélia Pinheiro, destaca a importância da terceira maior unidade de vigilância laboratorial do Brasil no monitoramento da Covid-19. Abre aspas. São mais de 1.700 sequenciamentos desde o início da pandemia. E nesta última rodada, das 61 amostras, 57 eram da variante Ômicron e apenas 4 da variante Delta. Diz aí a Adélia Pinheiro, que é a secretária de saúde da Bahia. Então a variante Ômicron representa mais de 93% dos casos de coronavírus aqui no Estado. São 13 horas em ponto e a utilização das escolas estaduais e municipais como posto de vacinação contra a Covid-19 nesse período de volta às aulas... Foi mais uma vez sugerida pelo governador Rui Costa aos prefeitos e prefeitas da Bahia. O governador também sugeriu que sejam criados horários alternativos com equipes atuando das 17 às 22 horas para facilitar o acesso à vacina para as pessoas que trabalham durante o dia.
13: Tenho pedido aos prefeitos que querem é utilizar a imprensa para que se retorno às aulas da Rede Estadual, municipal, os prefeitos coloquem mas escolas estaduais e municipais postos de vacinação e tenho pedido, gostaria, se na medida possível, que vocês possam nos ajudar a divulgar, que inclusive crie horários alternativos, eu tenho ouvido muito pedido de pessoas seja de médicos, enfermeiras, pessoas da construção civil, da indústria, o governador sugere que os prefeitos coloquem um horário alternativo, porque muitas vezes eu ouvi o depoimento dessa semana, eu já fui três vezes, chego lá quase cinco horas da tarde, a vacinação já acabou só no outro dia, mas eu não consigo chegar Antes desse horário. Então, eu estou sugerindo, inclusive, sugerir aqui para Salvador, para outras cidades, que os prefeitos criem uma, uma equipe de vacinação que funcione de 5 da tarde a 10 da noite, pelo menos, para que quem trabalha durante o dia e não consegue ir se vacinar durante o dia tenha esse horário, ao sair do trabalho, passa no local de vacinação até 10 da noite e se vacina. Então, só essa semana eu ouvi quatro pessoas reclamar, e eu falei aqui com o município de Salvador e tenho falado com os outros prefeitos para criar esses horários alternativos que essas pessoas
2: adultas Ô governador, é verdade viu? o senhor tem razão tem municípios que é feriado para sábado não funciona só funciona um turno pela manhã vacinando, eu já citei exemplo aqui disso, a cidade de Muritiba né? realmente é algo terrível que precisava justamente de uma orquestração do estado inteiro para que haja essa, esses horários alternativos que realmente é algo que está parecendo que está tudo normal, tudo tranquilo como se nada estivesse acontecendo, né, com todo mundo continuando aí com suas rotinas, ou seja, sai uma hora da tarde, duas horas, ou então vai para outra unidade de saúde às 17 horas, se for feriado, para, se for sábado, pior ainda, e aí fica um número alto de pessoas sem se vacinar, e com isso, consequentemente, também um número alto de pessoas contaminadas, conforme eu disse, repito, como o exemplo aí da cidade de Muritiba, que tem maior número de casos do que a própria cidade de Cruz das Almas atualmente. São 13 horas mais 3 minutos e por falar em Cruz das Almas, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 52.829 pessoas no município e foram registrados cinco novos casos de coronavírus e descartados 2, que aguardavam o resultado dos exames nesta última quinta-feira. Também foi confirmado mais um óbito que estava sob investigação da Vigilância Sanitária. No total, 137 casos estão ativos, sendo que 7 pacientes estão internados em unidades hospitalares de referência para a Covid-19. O município já confirmou 7.999 casos e houve 73 óbitos. No momento, 207 pessoas aguardam resultados dos exames e 7.789 pacientes já estão recuperados. É importante que toda a população continue adotando rigorosamente as medidas de proteção, uso de máscara e o distanciamento social são essenciais. Então, o Cruz das Almas registrou ontem, lamentavelmente, mais um óbito por Covid-19. São 13 horas mais 4 minutos. Ontem nós falamos aqui né, sobre esses número, esse número de casos altíssimo na cidade de Muritiba. E um ouvinte, na ocasião, entrou em contato falando que mesmo com esse número alto, estava sendo divulgado uma festa em um clube, lá no município de, de Muritiba. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação, conversei com meu amigo Valverde, Rodrigo Valverde, e Rodrigo me falou o seguinte, eu perguntei a ele sobre a questão do decreto, já que existe um decreto em vigor no município, como é que essa festa iria acontecer? É, Rodrigo me explicou que o decreto fala em eventos em, em espaços abertos, ou seja, na rua, público ou privado é que estão proibidos. Mas, no entanto, essas, esses eventos em lugares fechados, eles estão seguindo o decreto do Estado que permite até 1.500 pessoas. Essa foi a explicação aí da assessoria de comunicação diante do questionamento do ouvinte... Né, que falou, olha, como é que Bonitiba está com essa quantidade de casos ativos... e está anunciando uma festa para acontecer nos próximos dias. Né? Então, a explicação foi essa, que o decreto só, só compete a questão do, do, do espaço urbano, nas ruas... Né? que não pode acontecer nenhum evento, nem público, nem privado. Mas, no entanto, em, lugar, em lugares fechados, como clubes, estão é, tão seguindo o decreto do Estado da Bahia. São 13 horas mais 5 minutos... 13 e 5. E, por falar em decreto do Estado da Bahia, atualmente a Bahia tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, mais de 4 milhões de baianos estão com o um esquema vacinal incompleto. Para reverter esse quadro, o governador Rui Costa tem convocado a população a se imunizar contra o coronavírus. Ele também alerta que a grande maioria das pessoas que necessitam de internação ou que morrem pela doença são aquelas que não tomaram a vacina. Tenho
13: pedido aos prefeitos que vão é utilizar a imprensa para que nesse retorno às aulas da Rede Estadual Municipal os prefeitos coloquem. Mais escolas estaduais e municipais postos de vacinação. E tenho um pedido, gostaria, se na medida possível, que vocês possam nos ajudar a divulgar, que inclusive crie horários alternativos. Eu tenho ouvido muito pedido de pessoas, seja de médicos, enfermeiros, pessoas da construção civil, da indústria. O governador, sugere que os prefeitos coloquem um horário alternativo, porque muitas vezes eu ouvi o depoimento dessa semana, eu já fui três vezes, chego lá quase cinco horas da tarde e a vacinação já acabou, só no outro dia. Mas eu não... Não consigo chegar antes desse horário. Então, eu estou sugerindo, inclusive, sugerir aqui para Salvador, para outras cidades, que os prefeitos criem uma, uma equipe de vacinação que funcione de 5 da tarde a 10 da noite, pelo menos, para que quem trabalha durante o dia e não consegue ir se vacinar durante o dia, tenha esse horário ao sair do trabalho, passa no local de vacinação até 10 da noite e se vacina. Então, só essa semana eu vi quatro pessoas reclamar e eu falei aqui com o município de Salvador e tenho falado com os outros prefeitos para criar esses horários alternativos que essas pessoas adultas
2: ok, ouvimos aí mais uma vez o governador Rui Costa falando né? acabou repetindo aí porque ele emendou aquele outro assunto, nesse, nesse ele falou somente na questão da ampli, ampliar, a necessidade de ampliar os horários, colocar horários alternativos né, para as pessoas se vacinarem, é o que está acontecendo de fato eu comentei isso aqui, a semana passada... É que justamente muitas pessoas vão, não sei quantas vezes... Tentar se vacinar e não conseguem... Né? E na ocasião, desde o final do ano passado... Muitos ouvintes me procuraram e falaram isso... Olha Rubem, o problema é o seguinte... Muitas pessoas estão se vacinar porque não estão conseguindo... Chega no posto não tem vacina... Quando chega não tem senha... Quando não tem senha é porque já fechou ou seja, né, há uma própria dificultação por parte dos de alguns municípios, claro que não são todos, né, mas vai necessário justamente essa, essa boa vontade, é, boa vontade dos municípios para que essas pessoas que dão viagens perdidas elas possam voltar e serem vacinadas, porque mesmo que não tenha condição de botar hora alternativa, não, Rubem, a gente não tem né, servidor para ficar até as 8 horas da noite. Então, pega o telefone dessa pessoa, vai vacinar essa pessoa no seu local de trabalho, vai encontrar né, na sua casa, convoca para aparecer no posto, alguma coisa tem que ser feito. O que não dá é para ficar né, é, é essa quantidade imensa de pessoas sem completar o ciclo vacinal. São 13 horas mais 9 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no Vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode E atenção você papai e mamãe É que está comprando aí o material escolar Dos seus filhos Não compre antes de passar na Magazine JR viu? Lá você vai encontrar preços Imbatíveis E você vai poder dividir até seis vezes os cartões E pagando à vista obtém descontos especiais A Magazine JR Fica lá do Banco do Brasil Na cidade de Muritiba Diário da Notícia Política Olha a ação do governador Rui Costa de tentar costurar a candidatura ao Senado e des desestruturar o planejamento de Jaques Wagner como candidato ao governo criou uma insatisfação dentro do PT da Bahia. Segundo interlocutores ouvidos pelo Bahia Notícias, a sugestão que Otto Alencar PSD fosse alçada à condição de postulante ao Palácio de Ondina acendeu a ira de alguns petistas que chegaram a sugerir que a agenda não permitisse o registro de Rui como candidato. Desde a última terça-feira, quando Rui teve um encontro com o ex-presidente Lula, a possível candidatura dele a senador é tratada como uma decisão unilateral e com possibilidade de implodir as relações entre PT, PSD e PP. A participação de Lula teria sido uma tentativa de mediar o conflito, já que Jacques Wagner seria obrigada a desistir de tentar retornar ao governo. Dois dias antes, quando a informação começou a circular, o governador passou a ser alvo de uma série de críticas, tanto na base aliada quanto internamente, mesmo que nenhuma delas tenha acontecido em público. Para evitar traumas irreversíveis uma espécie de lei do silêncio foi incorporada pelos grupos com poder decisório. Uma parcela expressiva da Arraia Miúda sequer foi participada sobre as discussões, o que explica as reações, inclusive, de parlamentares que acusam a imprensa de propagar informações falsas. Sempre cai para a imprensa, né? A culpa é da imprensa. No entanto, quem conseguiu confirmar as pretensões de Rui passou a defender até mesmo que o PT não fizesse qualquer gesto para segurar a candidatura do governador ao Senado. Em condição de anonimato, uma das fontes do Baiano Notícias chegou a brincar, indicando que o um insurgente, em um momento mais exaltado, sugeriu a expulsão do chefe do executivo baiano, algo inviável do ponto de vista político. Em meio a toda a celeuma criada, é considerada a hipótese de que Rui sofra um revés, e ao invés de impor a candidatura ao Senado, seja obrigado a engolir a seco a manutenção do rascunho feito até aqui para a chapa majoritária, tendo Wagner encabeçando o projeto e Otto como postulante à reeleição. Rui ficou isolado, ponderou um observador da cena petista na Bahia. Então, possível candidatura de Rui ao Senado gerou insatisfação no PT e pode criar isolamento. Olha, essa possibilidade de Jacques Wagner é o que eu estou falando. Eu falei aqui essa semana, depois, após essa notícia, na última terça-feira. Falei na quarta, né? Essa notícia saiu no final, da, da terça, no final do dia da terça-feira eu comentei aqui na quarta. Eu não acredito nessa possibilidade de Jacques Wagner dar a, a vaga para Otto Alencar. Não vejo essa possibilidade. Isso é uma conversa de... é, é um canto da sereia, né? Para querer deixá-lo mais tranquilo, para não querer romper. Desde quando o PSD é um partido importante aqui no Estado. E, ao mesmo tempo, essa possibilidade de Rui, de Rui Costa, ele ter... É, ser candidato ao Senado querem agradar a João Leão, deixando a João Leão pelo menos nove meses como governador é, podem puxar o alto alencar para ser vice outra vez né, de Jacques Wagner e assim compor esse chapão porque na realidade a tentativa de colocar Rui como senador é execrar completamente no primeiro turno uma possível vitória de Assemi Neto, a tentativa é essa é Lula pousar do lado de, de Jacques Wagner e, e, e Rui Costa do outro, para assim, né Ser uma frente fortíssima, porque inclusive o próprio Semineto está um pouco atrasado nessa questão de apoio a presidente da República, que conta muito, o que conta muito, muito para uma eleição no Estado. Né? Porque inclusive pesquisas mostram que Jacques é, é, Wagner, junto com o, o ex-presidente Lula, o ACM Neto perde muitos pontos, podendo até perder a eleição. Quando o, o, a amostra é só ele contra Wagner, a ACM Neto está na frente. Agora, quando coloca Lula do lado de ACM Neto ou do lado de Wagner, acaba que a ACM Neto tem uma queda no seu percentual. São 13 horas mais 14 minutos e mesmo com saída de Barroso, o TSE manterá postura contra ataques de Bolsonaro, avaliam juristas.
11: É ano de eleições e as expectativas são enormes. Só se fala nisso, nem parece que também é ano de Copa do Mundo. E os três ministros do STF que se revezam à frente do Tribunal Superior sabem que precisam estar unidos para garantir eleições livres e limpas e também para resistir aos ataques do presidente Jair Bolsonaro e às suas táticas de desinformação. Nesta terça-feira, Luiz Roberto Barroso fez uma reunião de transição com Edson Faquin, que assume a presidência do TSE até agosto, e Alexandre de Moraes, que sucede os dois já na reta final das eleições. Confira um trecho da declaração de Barroso durante o encontro. O nosso eleitoral ele organiza as eleições, ele julga questões afetas ao processo
5: eleitoral e nos últimos tempos também tem procurado ser uma importante trincheira de reafirmação dos valores democráticos e de proteção das instituições brasileiras. Nós, por vezes, passamos por coisas que achávamos que já tinham ficado para trás na história. Mesmo assim, o nosso papel é continuar a empurrá-la na direção
3: certa
11: em um ano e nove meses à frente do TSE, Barroso enfrentou desafios como as eleições municipais de 2020 em plena pandemia, muitos julgamentos por videoconferência e um projeto na Câmara que previa o retorno do voto impresso. Mas ganhou destaque mesmo em decisões contra a desinformação e o ódio na internet, como o um acordo assinado nesta terça-feira com oito das principais plataformas digitais que atuam no país com medidas contra as fake news. Gabriela Araújo, advogada e professora de Direito Constitucional, acredita que os trabalhos seguirão na mesma toada.
7: E se engajou nessa pauta durante toda a sua presidência. que O marco da presidência do ministro Barroso foi o combate ao fake news, aliado também à defesa ah, da, das pautas das minorias políticas. Então, a inclusão de mais mulheres, inclusão de pessoas negras, indígenas... Esses três ministros, eu acho que eles têm esse que é a pauta do combate à fake news. Então eu não imagino que mude muito o trabalho que o ministro Roberto Barroso já
9: começou.
11: Para o presidente Jair Bolsonaro, os três ministros querem torná-lo inelegível na base da canetada. Ele critica a postura do tribunal e costuma mirar especialmente Moraes, que é relator de inquéritos sobre milícias digitais que têm o presidente e seus aliados como alvo. Na manifestação de 7 de setembro, Bolsonaro chegou a chamar Moraes de canalha e disse que não cumpriria mais as decisões dele. Depois recuou, mas a relação nunca foi totalmente pacificada. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT Paulista, cobra a firmeza das instituições.
2: O primeiro time sendo votado pelas eleições, pelo do presidente Lula, vai questionar o tempo todo o processo eleitoral. Então, o nosso governo vai tem um papel fundamental em garantir as
3: eleições, em permitir que a máquina de fake news haja novamente como agiu em 2018.
11: O professor de direito Felipe Mendonça diz que a justiça eleitoral é historicamente receosa em tomar decisões mais drásticas contra políticos eleitos, especialmente para presidentes, até em respeito aos votos de milhões de pessoas. Ele acredita que o bolsonarismo pode se beneficiar desse cenário para tentar tornar a corrida eleitoral ainda mais caótica e imprevisível.
9: Eu considero que é esse que nós chegamos num ano de eleição, com o Bolsonaro de um lado aumentando o tom, e ele deve aumentar o
5: tom até... Uh, 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 o momento final até a apuração final né? e o TSE tratando como
9: deu, né? não vamos mais tolerar os absurdos que acontecem uh, por parte do Bolsonaro, então é um caldurão o que vai acontecer
11: de Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan Valeu Alex, muito
2: obrigado pela sua informação É aquilo que eu falei esses últimos dias né? A máquina de fake news bolsonarista continua forte, viu? Continua muito forte, porém, por outro lado A justiça, o TSE mais precisamente, está né, em cima Tem que estar em cima mesmo, porque o que ocorreu em 2018 é absurdo E ainda ocorrem muitos absurdos como, por exemplo, as últimas fake news divulgadas aí, né? Que diz que Bolsonaro chegou na Rússia e tinha salvado o mundo contra uma terceira guerra mundial. Fizeram até um, um, uma legenda falsa com o um vídeo de Vladimir Putin. Vladimir Putin, lá, na, na legenda, falava Vlad, que Bolsonaro chegou pra ele e falou Vlad, vamos acabar com isso. <risos> Rapaz, o engraçado é o seguinte, é trágico, viu? A gente tá risada porque... É trágico, de certa forma. Mas eu dou risada é pela a condição, a possibilidade de que uma pessoa acredita nisso. Porque a linguagem, a linguagem que eles colocam na legenda é algo realmente surreal. Vlad, que intimidade é essa? <risos> é muita história, viu? É muita história. Então fake news, o que está comendo no centro aí. Né? Teve também o um, um caso aí dizendo que o anônimos disse que Adélio tinha feito uma nova delação, que disse que o PT tinha pagado a ele para dar uma facada em Bolsonaro, a própria Polícia Federal voltou dizendo que tudo mentira, que isso não aconteceu, ou seja, o TSE tem que atuar fortemente mesmo contra esses ataques, porque a gente não pode repetir o que aconteceu em 2018. né que foi fake news demais Inclusive, pouco tempo depois Centenas de milhares de pessoas arrependidas Por ter votado no presidente Bolsonaro Porque acreditaram em fake news e Se sentir enganados depois né? é, e, e, O que eu recomendo sempre, desde lá É que as pessoas se preocupem com as propostas dos candidatos No próprio site do TSE No site das, dos candidatos Na época da campanha Tem lá as propostas, tem lá os projetos É importante analisar se faz parte de algum grupo, de profissionais, algum grupo de associação, manda questionar qual é a política para determinado grupo, para determinada categoria. Eles têm a obrigação de responder, né, os candidatos. Então, é importante que as pessoas busquem as propostas. Porque essa história de estar tá lendo manchete em um WhatsApp, hum, a pessoa cai que nem um gadinho. São 13 horas mais 19 minutos. 13 e 19. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui. E falar para você da Casa dos Cosméticos, viu? Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de Salão de Beleza trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha, a Prefeitura de Cachoeiro em parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRE, através da coordenação de fomento do artesan... ao artesanato, promoveu ontem um encontro com artesãos cachoeiranos no Cine Teatro Cachoeirano. A oportunidade... O secretário de Cultura e Turismo, Carlos Eduardo Moraes, a coordenadora de fomento ao artesanato, Ângela Guimarães, a assessora técnica da FCA, eh, Nádia Miranda, a representante da SDR, Marina, e o representante da Cesol Recôncavo, Cláudio Rebouças, bateram um papo com os artesãos sobre as novidades do setor, além de temas importantes para o fomento ao artesanato, valorização da cultura e, e desenvolvido, desenvolvimento do turismo e economia criativa, aqui na cidade da Cachoeira. Os artesãos também puderam receber as suas carteiras nacionais do artesão, um documento que formaliza a atividade artesanal e é reconhecido em todo o território brasileiro. Com o documento, é possível ter acesso a cursos de capacitação, participar de feiras e eventos, entre outros benefícios. Então a Prefeitura e a CETRE promoveram ontem encontro com artesãos no Cinteatro Cachoeirano.
0: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
3: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E no meio-dia às duas, Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
3: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119
3: 311.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem entrou em contato conosco foi Raimundo Iraci, da Vila Morumbi, aqui, da cidade da Cachoeira, nos informando que a rede Record. E a TV Globo, aqui da Bahia, já voltaram, né? O sinal já melhorou aqui no município, pelo menos lá na Vila Morumbi. Então esse aí foi um aviso do Raimundo Iraci, que essa semana entraram em contato conosco, reclamando né, que não estava tendo sinal nenhum, a TV sem nada, tudo fora do ar. E agora estão dando retorno, dizendo que pelo menos esses dois canais já estão de volta. <música>
3: Bom dia
0: cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia! Bom dia Cidade, o seu programa
4: número um de todas as manhãs, para Aguaçu FM, um
6: banho de sucesso! Bom dia,
0: vamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 31 minutos 12 horas não Rubem Júnior, calma meu filho, já passou viu São 13 horas mais 31 minutos Olha, o governador Rui Costa comentou nesta quinta-feira Sobre a proposta de emenda à Constituição APEC Apresentada na Câmara dos Deputados em Brasília para tratar de medidas que possam garantir a redução dos valores dos combustíveis. Rui disse que o Brasil infelizmente não tem buscado uma solução estruturante de longo prazo para a questão da energia e dos combustíveis.
13: É de combustível. O que acontece é que o Brasil infelizmente não tem buscado uma solução estruturante de longo prazo para a questão da energia e dos combustíveis. Infelizmente, desde que tiraram o presidente Dilma com aquele golpe, o Brasil patina nos investimentos de energia, por isso a conta de luz está tão alta, por isso que o preço do gás está tão alto, e nós não temos uma política estruturante de longo prazo em que garanta-se Segurança energética para o país. Os gestores de plantão preferem ficar fazendo politicagem com esse importante eh, elemento que compõe os custos da indústria, do comércio e da vida do ser humano, que é o custo da energia. Então, acho que é importante que a
2: gente pense em um longo caso. Ok, ouvimos aí, portanto, o governador Rui Costa defendendo a solução estruturante para a redução de preços dos combustíveis. Olha, governador, a solução estruturante... Acabar com essa história da dolarização que o Michel Temer implantou com a política de preço da Petrobras. Isso aí é reforma estruturante, só isso. Porque essa história de, de Bolsonaro aí, para querer ficar fazendo às vezes dos acionistas da Petrobras, ah, a culpa é do ICMS, mas o ICMS sempre foi cobrado o mesmo percentual. Não houve aumento algum. Toda a vida foi cobrado ICMS nos combustíveis. E já tivemos combustível de R$ 2,00 e pouco. E o percentual do ICMS estava lá embutido. Ah não, porque são os governadores, eu vou zerar os impostos, mas cadê que não fala na mudança dessa política de dolarização dos nossos combustíveis? Quer dizer, a gente produz em real, os trabalhadores que produzem o combustível. E lógico, né? Não tô, nós não estamos produzindo tudo porque fizeram o um favor de sucatear as refinarias para justificar as privatizações, como aconteceu aí agora recentemente com Mataripe, né? A gente, o que mais a gente produz alguma coisa? Não dá para suprir o mercado. É, é, nacional. Mas o que acontece? Os, as pessoas que trabalham é, e produzem o combustível, retiram o petróleo de forma bruta, né, matéria-prima, recebem real. E aí vende em dólar e repassa para gente o, o valor do mercado. Ah, não, Ruben. Mas aí a Petrobras agora deu uma, uma melhorada tanto que a Shell está cobrando mais caro aqui na Bahia do que a Petrobras, mas continua a mesma política. Ah, vai ficando de acordo com a onda do dólar. Se o dólar sobe, a gasolina sobe. Se desce, a gasolina desce. A Selen, que está tomando aí conta agora da, da refinaria de Mataripe, é que está com uma selvageria mesmo. Eles estão Se a, Petro, com a Petrobras, com essa política ordinária, já está ruim, imagina agora com a Selen aí, botando para quebrar, todo dia aumentando mais alto do que o Brasil inteiro. Então, no fim das contas, é o quê? Essa política de dolarização. Ah, tem que manter a empresa competitiva. Competitiva o quê? Competitiva de quê? Como é que não vai ser competitiva? Se você produz e tem um excedente, você vende em dólar. Aí é outra história. Mas a gente comprar... Tudo bem, tudo bem vírgula, né? Nós estamos comprando a boa parte dos combustíveis no exterior. Conforme eu disse, por conta desse sucateamento, não houve ampliação nas refinarias. A gente tinha, salvo engano, é, é, menos de 20 refinarias, ou era 21? 21 refinarias. Eu não sei se chega a esse número total. Mas o que nós temos... Não estava preparado para o nosso petróleo... Que é um petróleo mais grosso... Né? A gente estava preparado mais para o petróleo árabe... e Que é um petróleo mais fino... Mas no entanto não houve investimentos para isso... Para esse desenvolvimento dessas nossas refinarias... Aí a gente já começou lá de trás... Vendendo a laranja comprando suco... Né? Mas ainda assim tinha como... Né, arrefecer... Porque tinha a questão da produção local... fazer esses cálculos e a gente tinha uma, um combustível mais em conta... Agora do jeito que está... Aí dizer... Ah não, a culpa é do CMS então tem que acabar com isso, enquanto tiver essa política aí, não tem política de, 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 que não estruture se não seja essa de retirar esse processo de dolarização, conforme eu disse, imposto pelo ex-presidente Michel Temer. Foi a Dilma sair né, de cena, o Michel Temer já fez logo a vez do que essa turma queria, que era justamente vender em dólar e vender para os bichinhos aqui. São 13 horas mais 34 minutos, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa, falar do arraiado do Quiabo e dos saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 91780199 eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, um homem ficou soterrado em um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade ontem em Vitória da Conquista. A vítima que trabalhava em uma obra foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Testemunhas relataram ao corpo de bombeiros que o um homem abria um buraco, quando parte de uma parede de terra desabou juntamente com parte do telhado de um dos cômodos de uma casa vizinha a que ele trabalhava. O resgate foi feito por bombeiros do 7º Grupamento de Bombeiros Militares e uma equipe da Defesa Civil de Vitória da Conquista também esteve no local para realizar análise técnica. Após ser resgatado, o homem foi atendido por uma equipe do SAMU e, porém, mais não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Então, o homem caiu em um buraco de dois metros e foi resgatado pelo corpo de bombeiros em vitória da conquista. São 13 horas mais 37 minutos, hora certa para Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 75-3425-3182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha, estima-se que entre 30 e 75% das pessoas que tiveram Covid-19 apresentam algum sintoma persistente após a infecção As queixas vão desde desconforto respiratório alteração no olfato e paladar, problemas de memória, dificuldades para dormir ou mesmo ansiedade e depressão. O Ministério da Saúde acredita que cerca de 8 milhões e meio de brasileiros passam ou passaram por esses problemas. Esse foi o caso da mineira Dayane Timóteo, de Gu... é... Guaianhães, é... cidade que fica no sudeste de Minas Gerais. Ela teve Covid em 2021 e mesmo depois de quase um ano ainda sente reflexos da doença.
5: Eu sinto muito
7: cansaço. Sinto que eu também tive uma perda grande de memória, né? Às vezes eu tento falar determinadas coisas e as palavras fogem. Então, esses foram os principais sintomas que eu tive depois do Covid.
2: Para reforçar o atendimento a essas demandas nesta última quarta-feira, 16 de fevereiro, o Ministério da Saúde destinou 160 milhões para atendimentos de atenção primária no SUS para os casos de pós-Covid. Outra portaria reforçou em 263 milhões o orçamento do centro de referência à covid. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, comentou a estratégia da atenção básica à saúde. Houve um reforço no orçamento dessa secretaria de 17
0: bilhões, nós ampliamos para cerca de 25 bilhões de reais. E é possível com essa estratégia termos diversas ações na atenção primária e no enfrentamento à pandemia da Covid-19, não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva.
2: Do cerca de 3 milhões e meio de casos notificados de síndrome gripal leve no mês de janeiro, Quase 1 milhão e 600 mil pessoas foram atendidas nas, unidade, nas unidades básicas de saúde. O Ministério acredita que a ampla vacinação da população impediu que a variante Ômicron causasse maiores prejuízos à saúde da população. Até agora, foram aplicadas mais de 400, 430 milhões de doses de vacina. O Ministério estima que 70% da população está imunizada com duas, com duas doses e 25% com a dose de reforço. Então, o Ministério da Saúde estima que 8 milhões e meio de brasileiros sofrem com sequelas da Covid-19. São 13 horas mais 40 minutos. Diário da Notícia. Polícia. Olha, a Polícia Civil informou que Alessandro Souza Suzá, mais conhecido como Suzá, morreu em confronto durante uma ação de inteligência da coordenação de repressão a crimes contra instituições financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime organizado a Draco, com apoio da Rondesp Atlântico da Polícia Militar. A operação foi realizada no bairro das Sete Portas, na localidade do Pelapoco, na tarde de ontem. Segundo a Polícia... Suzá respondia a vários inquéritos na coordenação de repressão à extorsão mediante sequestro do Draco e teve um mandato de prisão cumprido no dia 11 de novembro do ano passado em Simões Filho, sendo posto em liberdade pela justiça. Durante novas buscas ao acusado nesta quinta-feira em um novo inquérito policial, Suzá, que além de sequestrar e extorquir traficantes de drogas, estuprava as esposas das vítimas. Resistiu disparando contra as barnições. No revide, ele foi alvejado, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados uma pistola calibre 380 e poções de cocaína. O homem também é investigado por receptação qualificada, grilagem e foi reconhecido por uma das vítimas de estupro. O material apreendido foi apresentado na sede do Draco para as formalizações. Então, acusado de sequestros, morre em confronto com a polícia em Salvador. E a polícia, cumpra, a polícia civil está cumprindo mandados de em operação no interior da Bahia. A polícia civil da Bahia, o Departamento de Polícia do Interior, a Depim, deflagrado no início desta sexta-feira, a quarta fase da operação Unicorpus, na cidade sede das 26 coordenadorias regionais de, de polícia do interior, as Corpins e outros municípios baianos. Entre os locais onde os policiais atuam no começo desta manhã está o município de Paulo Afonso na região norte. Pelo menos quatro pessoas já foram presas na cidade e três armas foram apreendidas. Conforme a Polícia Civil da Bahia, desde o começo das ações, 19 mandatos de busca já foram cumpridos em todo o Estado. A ação tem como objetivo localizar suspeitos de envolvimento com diversos crimes, como violência doméstica, crimes contra a vida, contra o patrimônio e também tráfico de drogas. Mais de 400 policiais civis participaram da operação que, em latim, significa um só corpo, é um né? aí no latim, que denomina a operação. Então a Polícia Civil cumpre mandatos, mandados em operação no interior da Bahia. E vindo aqui para o recôncavo baiano, o um homem morreu após uma operação da Polícia Militar no início da manhã de ontem, na BR-101, no trecho que pertence ao município de Governador Mangabeira. Segundo informações... Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado no Litoral Norte, a cip -LN, entrou em confronto com alguns suspeitos que teriam tomado de assalto um veículo modelo Renault Captur, sendo que um deles acabou baleado. Os compassas conseguiram fugir. O homem chegou a ser socorrido pelos próprios militares e encaminhado para uma unidade de saúde, entretanto, não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, os agentes conseguiram apreender um revólver calibre 32. O material apreendido foi apresentado... Na delegacia territorial Então o homem morreu em ação Da polícia militar Na BR-101 No trecho da cidade de Governador Mangabeira E o Ministério Público do Rio de Janeiro Denuncia militar que matou vizinho em São Gonçalo
14: o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, que matou a tiros o vizinho Durval Teófilo Filho, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu no dia 2 deste mês de fevereiro, na entrada do condomínio onde moravam, e o militar alegou que confundiu o vizinho com um assaltante. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o sargento da Marinha cometeu o crime por motivo fútil e sem dar chance de defesa à vítima. A denúncia encaminhada à 4 Vara Criminal de São Gonçalo relata que o militar assumiu o risco de matar ao efetuar três disparos contra Durval. O documento aponta que o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato de Aurélio ter achado que seria assaltado pela vítima, um homem negro que chegava em sua residência após voltar do trabalho e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado efetuou os disparos de arma de fogo de dentro de seu veículo, surpreendendo Durval, que caminhava pela rua. A denúncia também requer que seja fixado pelo juízo um valor mínimo para reparação dos danos causados à família da vítima. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Valeu, Cristiane, muito obrigado pela sua informação.
0: Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se sem necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
3: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E do meio-dia às duas, Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia. Ok,
2: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
3: Jornalismo do jeito que você quer. é só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Nível Júnior.
2: É, deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. É, eu é,
8: né? Júnior, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo aqui na sua audiência na Paz da Juventude, ele está falando aqui a Branquinha dessa da aurinha. Beleza. Mande uma, uma, uma parabéns aí para a Lula Pintor, que está fazendo aniversário amanhã, como um vai ter programa. Um grande amigo Lula Pintor, Beleza. E aqui na Paz da Juventude, como está chovendo agora, a tá, tá Guilherme, a tá Boca, a tá Lula pintor, a Moisés, está todo mundo aqui na grande audiência
9: sua aí, meu irmãozinho. Que Jesus te abençoe e unim seus caminhos. E mande uma lua, para um grande cara especial. E é meu pai, Carlos Oficial, lá na matinha, de Tote, pai
2: de Tote. Maravilha, maravilha. Amanhã é então dia de festa, né? Aniversário aí de Lula, pintou. Já começou hoje, em Lula? Estou percebendo, meu irmão. Parabéns, viu, Lula. Parabéns nos anos de vida com saúde. Um abraço aí para todos que estão nesse momento nos acompanhando aí na Praça da Juventude, em São Félix. E mandar esse abraço também especial para Carlos Oficial, o pai de Tote. Né, o Tote Oficial, também que estão sempre ligados aqui conosco, valeu Branquinho, um abraço para você e muito obrigado pela audiência e participação e vamos a uma outra mensagem
1: Boa tarde, Rubi Júnior,
8: boa tarde senhor do programa da notícia Rubi, muito obrigado o árduo que a gente colocava no seu programa eu mesmo coloquei muito árduo falando dos canais de televisão daqui de Cachoeira já tá pegando, Rubi tá nota 10, tá limpa, limpa, limpa não tá chiando, não tá não. tá limpa muito obrigado, Rui, porque o rádio tem um poder muito grande, Ruben, as ondas sonoras da rádio, joga longe, entendeu, Ruben, ainda mais da Paraguaçu, o seu programa o é nota 10, então muito obrigado, Rubem. o rádio que eu coloquei no seu programa, falando desse canal aqui de televisão daqui de Cachoeira, que não estava tá pegando nada, graças a Deus já está pegando, graças a Deus. Adeus que é o seu programa. Muito obrigado, Ruben de coração, aquele abraço. Tô ligado aqui no programa, Ruben. O seu programa é nota 10.
2: Valeu, velho. Obrigado aí pela audiência e participação outra mensagem que chega aqui através de 759-819 31 Boa tarde, Rubem. Ótimo final de semana para todos nós e a todos os funcionários da rádio. Aos ouvintes, diz aqui. Um ouvinte através de 759 31 Valeu, boa tarde. E um ótimo final de semana para você também. Vamos a outra mensagem de áudio. Rubem Júnior, boa tarde. Boa tarde.
6: É,
14: Rubem, por favor, se você puder, me tira dúvida. Sim. É, em relação, qual partido hoje do prefeito de Cruz das Almas?
2: Republicanos.
14: Porque é o seguinte, é, eu tenho um amigo
8: que é mineiro e que hum. mora hoje em Santa Catarina. Sim. E aí é bolsonarista doente, né? Hum. Me enviou um vídeo... esse vídeo que viralizou aí agora... né das comidas guardadas... É, escondidas lá... para mandar o
2: povo... Certo.
8: aquele absurdo... e aí ele colocou assim... olha aí o que o seu PT está fazendo...
3: Uhum. não
8: entendi... porque assim... estão usando essa fake news... pegando esse vídeo... rolando aí pela cidade... dizendo que... É coisa do PT e aí você tem como, por favor, me dizer qual partido lá de Cruz das Almas que eu vou enviar pra ele Pronto. tá bom? Muito obrigado, valeu grava aí,
2: grava aí que eu vou falar ele é do Republicanos, é o 10 e Republicanos é aliado de Bolsonaro inclusive o prefeito Adinaldo é um forte apoiador né, do presidente Jair Messias Bolsonaro não é à toa que o João Roma está sempre lá né em Cruz das Almas, porque são aliados, são do, ele é do Republicanos é muito pelo contrário, PT foi a antiga gestão, né, a gestão do prefeito Orlandinho era do PT mas aí, quem ganhou agora a eleição, né, nesse ano, 2020, foi o Edinaldo Ribeiro, que é do Republicanos, repetindo o aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro, tanto que também surgiu um, um vídeo, eu acabei me passando, era para ter colocado hoje os dois vereadores, ou melhor, um dos vereadores que encontrou aquelas cestas abandonadas, em um galpão da prefeitura, foi indagar a secretária de assistência social, ele e um outro vereador, o Paulinho Policial e o Ricardo, Ricardo, o vereador Ricardo, que eu esqueci o, nome, o sobrenome dele agora. Lá de Cruz das Almas eles foram ao encontro da secretária de assistência social. E João Roma, em uma visita que fez a Cruz das Almas, prometeu acho que 500 cestas básicas. E segundo a secretária, essas cestas nunca chegaram. Eles questionaram também se ela tinha consciência, sabia daquelas cestas da lei naquele galpão, ela disse que não sabia, ou seja, foi um trabalho altamente centralizado do prefeito Adinaldo Ribeiro, que nem a secretária de assistência social, secretária esta, que está em uma parte que compete à distribuição das cestas básicas, não estavam sabendo. <música>
0: do
11: Vitória
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, eu quero aproveitar e falar para você da Casa dos Cosméticos, olha, vai lá e confira ver as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de Salão de Beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro, o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, telefone 759-9147-8183. E atenção você papai e mamãe que está comprando material escolar e para os seus filhos. Olha, não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços promocionais, vai poder dividir até seis vezes e à vista você vai obter descontos especiais. A Magazine JF, colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, é, você sabe o que é inteligência artificial? Ela faz com que máquinas imitem o um comportamento humano usando uma base de dados e é o fundamento da pesquisa de doutorado em computação de Breno Alencar, de 26 anos, aluno do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Junto ao orientador Ricardo Rios, de 40 anos, o doutorando quer ajudar a preservar o meio ambiente usando a tecnologia. A pesquisa deles foi uma das 24 premiadas, a única no Brasil, fora do Sudeste, no projeto latino-americano, da Google. A premiação coloca a UFBA entre as melhores universidades da América Latina. No total, foram 700 projetos inscritos. Dos 24 ganhadores, 3 são da Argentina, 3 do Chile, 2 do México, 1 do Peru, 1 do Uruguai e 14 do Brasil, sendo 13 divididos entre Minas e São Paulo, no Nordeste, o único premiado que é o de Breno e Ricardo, ambos da UFBA. Então, a pesquisa da UFBA foi a única do Nordeste a ganhar prêmio do Google. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, deixa eu trazer uma notícia aqui da cidade da Cachoeira, onde nesta... Cadê Rubem Júnior? Ah, por educação libertadora antirracista e emancipatória. Esse é o tema da Jornada Pedagógica 2022, que acontecerá de 21 a 25 de fevereiro aqui na cidade da Cachoeira. O momento é de planejar, alinhar e promover a interação de toda a equipe que faz a rede municipal de ensino funcionar com a programação intensa, dinâmica e acolhedora. Então, nos próximos dias de 21 a 25 de fevereiro, acontece a Jornada Pedagógica 2022 aqui da cidade da Cachoeira. Olha, e deixa eu também aproveitar e falar para você do Supermercado Fagundes. Vai lá, viu? Vai lá e aproveite, confira os menores preços, pois o Supermercado Fagundes tem promoções todos os dias, viu? Além disso, o supermercado faz a entrega domicílio, vende nos cartões em até duas vezes sem juros e ele fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu falei, Supermercado Fagundes.
0: Diário da Notícia. Emprego.
2: E por falar em supermercado, nesta sexta-feira a Rede supermercados está disponibilizando vaga de emprego para açougueiro na Cidade de Cruz das Almas. Os interessados devem encaminhar o currículo para, para o telefone 759-9134-5760 ou para o seguinte e-mail de recrutamento, é o recrutamento.gkpsicologia.gmail.com Maiores detalhes sobre essa informação você pode obter lá no site diariodanoticia.com então rede de supermercados está disponibilizando vaga para açougueiro em cruz das almas infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui mas logo mais a partir das 21 horas não Rubem Júnior, a partir das 22 horas é, nós mudamos o horário mudamos o horário pois segunda a quinta-feira a partir das 8 e meia da noite tem o programa Conexão Sertão Recôncavo e meu amigo Nivaldo Lancaster nas redes sociais. E a partir das 22 horas, se acompanha a reprise de hoje, lá no, no, na rádio online no site diariodanoticia.com. E continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
0: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia,
3: na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.